0: Buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, hoy tengo unas novedades especiales. Ahora Lorna es cuando me vas a decir cómo suena, porque la flauta, si sí, depende de dónde coloques y tal, suena como más bajo, más alto. Lorna es que la tengo allí en el otro lugar dándome el feedback de todo lo que está ocurriendo ahora, porque esto, como habéis visto, es una novedad en mi clase, ya que nunca lo he hecho de esta forma. Así es que hoy estaré, pendiente quizá de las pantallas de por allá, de por aquí, y no estoy pendiente de ustedes, a los que tengo que decirles bienvenidos a la clase del yo soy martes eh, no sé qué día es hoy, pero es 12 de enero, uy, 12 de enero, esto vuela veis que este año el B T, pero B el 1, vuela y ahora estamos en 12 de enero ya, esto va a una marcha que no lo vamos a poder detener. El tiempo vuela, como decía una canción. Ok, pues gracias por vuestra presencia. Veo los figmas por ahí. Eh, lorna me dice que ahora se escucha bien, supongo que será la voz. Tendré que tener en cuenta que el micrófono le tengo que tener aquí cerquita para que pueda yo eh, tener una comunicación correcta con ustedes, ¿no? Que son los que están ahí a ese otro lado. Me, me da mucha alegría el poder eh, haber eh, utilizado este programa nuevo, el OBS, para hacer la, como se llama la, el screen la radiación de la clase en directo y en vivo, pero con todas estas eh, posibilidades que tenemos, como es de poner, como he dicho antes. Ya no toco, ya simplemente lo coloco ahí, la música, la, la ¿cómo se llama el anuncio de la transmisión de La Llama del domingo, del 17 de enero, en Darjilin, que dará Kira, y será precisamente uno de los temas que he puesto ahí para que se vaya Luego otro temita antes. Otro... Esas cosas se pueden hacer con este programa y yo estoy encantado de ayer haberme metido de pleno para poder conectarme y así hacerlo de otra forma la situación. Voy a tener que estar más pendiente de esta camarita de aquí que de las televisiones porque si yo me automiro, pues no os veo. Y lo importante es conectarme con ustedes. Pero ya que estamos conectados, porque aquí me dicen... Y veo, mira, mira, veo aquí, sube un poquito el volumen, quizá en el OBS. Gracias Lorna, voy para allá, así, subir un poquito por aquí, ahí, y no me separaré del micrófono que le tengo que tener en esta posición, porque este es un micrófono que recoge muy de cerca. Gracias Lorna por el feedback que me estás dando. Eh, veamos, a ver, tendré que echar el ojo por allí. Mil bendiciones, hermano, Carlos Llorente, me dice Marlene Galarza, desde Tacna, Marlene Galarza, Lourdes Marlene Galarza, ajá, ya sé quién eres, Lorna Sánchez, un poquito, César Mendoza, bendiciones a todos, eh, Lorna Sánchez, ahora escucha mejor, Marian Mateo, un saludo amoroso desde Santo Domingo, eh, Charity del Soc muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice, hermanos, desde... Miami, Oscar Hernán Acuña, desde Cuzco, Perú, Francisco Mechado, de Mazatlán, Sinaloa, México. Tengo que estirar la visión hasta allá lejos, pero no importa. Así hago ejercicio. Muy importante lo de hacer ejercicio de la vista. No sé si os lo he dicho en alguna ocasión, pero me parece que sí. Yo antes utilizaba gafas. Si miráis alguna clase del año 17, yo tenía gafas y tenía que mirar ahí con gafas. Me lo propuse y lo logré. Prácticamente veo perfectamente ordenador, teléfono, iPad, libros, lo que sea, simplemente por proponérmelo. Primero, una alimentación más correcta, a poder ser, y segundo, ejercicios de la musculatura de la visión. Porque este año B y T tienes que tener una buena visión, ya que si no, se te puede nublar la visión con tantas cosas que, como veis, están eh, enturbiando la atmósfera. Ok, <risa> para conectarme con ustedes lo mejor que puedo hacer es que todos nos conectemos con la magna y todopoderosa presencia yo soy que os saluda y os bendice, eso como un saludo, pero que ahora os invito a que tengamos esta reconexión consciente. Y para ello, pues, no hay mejor cosa que tomar una profunda respiración agradecida y sintiendo este aliento de vida dentro de nuestros pulmones de nuestro diafragma de nuestro soltarlo como una bendición agradecida también una vez más y ahora sigan conmigo esta afirmación que ya no la debemos de saber todos no magna y todopoderosa presencia yo soy fuente de toda vida anclada en mi corazón y en el corazón de todo ser humano. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente... Te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente de la clase que estamos realizando y en todo el resto de las actividades del día. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Una nueva respiración agradecida y profunda y volvemos al salón de clase donde nos encontramos. Bien, pues eh, vamos a ver aquí si tengo algunos comentarios, porque los tengo allá pero están lejos, pero aquí vamos a ver que no estorbe. Lo tengo también claro. Ahora sí, saludos, hermano, desde Chile. Concepción me dice Raimela Chávez. Dios te bendice. Lorna Sánchez, bendiciones a todos desde Panamá. Lorna nos bendice a todos. Y Flor Eugenia Narciso, saludos y bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Qué bueno. Bien, pues entonces vamos a hacer una cosa hoy para comenzar la clase que sea... Este momento que hemos tenido ahora es súper importante. El de reconexión con el propio yo soy, con la fuente, con la presencia yo soy. Yo lo considero lo más importante y por ello ahora, hoy que estamos a primeros de año, porque esto es el primero de año, por eso estos cambios también que se están realizando en mi actividad de la clase, porque pues bueno, requiere requiere no andar en rutinas y, bueno, pues cualquier cambio de estos rompe un poquito la rutina, ¿no? Una atención especial quiero poner yo hoy a esta introducción que hacemos, esta afirmación que hago yo y que compartimos juntos. Lo digo con la finalidad de que sepamos lo que estamos diciendo. No se convierta esto en una, oración, una en un rezo. ¿Sabe lo que es un rezo? Un rezo no es lo mismo que una oración. La oración es un sentimiento con el padre de vida que fluye en tu corazón. El rezo es un, un rezo, ¿vale? No tengo nada que decir. Pero como esto tiene una afirmación hablada, si no se siente se convierte en un rezo. Y un rezo es pues como un poquito menos que una oración. Vamos a suponerlo así, ¿no? Para ello quiero poner atención, y va a ser el meollo de la clase de hoy, el decir lo que esto está significando. Por si acaso, a la hora de decirlo juntos, pues se convierta en una rutina que no me gustaría que así fuese. Yo trato de no hacerlo, y hay que tratarlo porque de lo contrario uno entra en las rutinas piscianas en las que ha estado rezando rosarios, misas y catecismos, historias y, y, y como un papagayo, como un loro. Y eso no funciona en este 20 en el 1. B, t, y en el 1. Entonces la afirmación dice así. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Reconociendo que yo soy. Tú eres esa magna presencia en esta parte elevada de ti mismo, que ahora, ahora se está manifestando aquí a través de, veis, de mi poco yo, como yo le llamo, de tu poco yo también, vamos a llamar así como graciosamente. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida. Con esto estoy reconociendo que es la fuente, el origen de toda la vida y que está anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad. No está en el de mi corazón, en el de mis amigos y familia, en el de mis amiguetes, en el de los que piensan como yo. No, no, no. En mi corazón y en el de toda la humanidad. Ojo al dato, porque este es un sentimiento que amplía la visión de unidad que aún nos falta por tener. Yo te reconozco como la única presencia, o sea, yo en este momento te estoy reconociendo como esa única presencia, esa fuente, ese poder, ese origen y ese suministro de todo bien. Fijaros, de todo lo bueno, ese es el eje, esa es la fuente. De lo que no es bueno, ahí tenemos al poco yo, que es un creador maravilloso de todas esas tonterías que crea el ser humano cuando está en su plan terrenal. Ahora pongo mi atención, y esto es bien importante, llevar la atención en ti. Fijaros que poner la atención en la presencia que no la ves, que no la conoces, no es cosa sencilla. Por eso hay que simplificar yendo, digamos, que al pulso del latido del corazón, donde está la vida. Pum, 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 latiendo. Ahí es donde yo lo, suelo, lo hago siempre y visualizo. Lo puedes visualizar como una luz dorada como un sol. Lo puedes visualizar como la llama triple nación. Lo puedes visualizar como una llama blanca que se expande. En fin, tú utiliza la imaginación y no entres en rutinas que no te hagan sentir. Muy importante sentirlo. Y te invoco a la acción. O sea, estoy pidiendo que este gran yo soy en mí tome la acción de esto que está ocurriendo ahora. Asume el mando de mi atención. La atención, ya sabéis que es lo más importante para la funcion el funcionamiento en la vida. Dependiendo de dónde esté tu atención, pues ahí vas a estar tú. O sea que si yo pongo la atención en el latido, en el pulso, en la luz de mi corazón, en el gozo, en la alegría y en el entusiasmo de la vida, en el agradecimiento, por si lo pongo ahí, ¿Eh? y lo mantengo, y por eso le estoy diciendo, magna presencia y soy, asume el mando de mi atención, de mis cuerpos, el mental, no se escape ninguno, el emocional, el etérico y el físico. Los cuatro cuerpos como si fuesen cuatro caballos en, una, ¿cómo se llama? en un coche de caballos de estos romanos, no ¿Eh? cuatro caballos bien controlados porque la atención está puesta en una dirección en una dirección, en la que tú desees que algo se realice en tu vida. Y recibo tu corriente de luz. En ese momento me pongo como cáliz abierto, vacío, no lleno, vacío, para recibir toda la luz y la energía, todo el amor, toda la sabiduría, todo el poder en cada latido de mi corazón. Ahí, como visión de estos tres puntos que son, digamos, los corazones que tenemos. No solamente es el de aquí, que es físico, es todo. Mente, sentimiento, voluntad. Ahora encaro tu eterno amanecer. Ahora, ahora en este momento, pues encaro tu eterno amanecer. Y entonces veo como ese amanecer, lo visualizo aquí, como ese amanecer de ese sol al que le podemos mirar precisamente para curar nuestra visión. Mirar el sol por la mañana cuando amanece. Ese sol de amanecer y de mediodía. Entonces lo visualizas arriba. Derrama tu magna presencia de luz. Estoy pidiendo todavía a ese magno yo soy que derrame esta magna presencia de luz. Tu esplendor, para que eso sea esplendoroso. Lo que se llene en todas las células, átomos y electrones que componen mi cuerpo. Que no deje lugar a que ningún... Eh, eh, vamos a llamarlo moléculo <risa> o ningún virus o ninguna bacteria ande desmadrada, que todas estén iluminadas fundamental, ya lo dice San Germain muy claramente lo único que necesitan los fagocitos los... toda esta gente ¿eh? de la que compone nuestro cuerpo son luz y a veces no sabemos cómo encender el y esta es una de las formas muy claras mm. Actividad en todas mis actividades, o sea, eh, presencia de luz, eh, esplendor y actividad en todas mis actividades, visible y tangiblemente manifiesto ahora y por siempre. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Esto es la visión del... De eh, la afirmación que estamos haciendo Que quería compartirla Y traerla un poquito A la comprensión Para que no empecemos el año Con ninguna rutina Sino que empecemos el año con Y como esto digamos que es una bonita O hermosa rutina que yo tengo Pero que yo sé que es muy válida para mí Ojalá también lo sea para ustedes Pues entonces la comparto Pero quiero hacer este hincapié en ello ¿Vale? Ok pues vamos a ir ahora a leer algunas de las cosas. Más por aquí eh, Decía Flor Eugenia Narciso, saludos y bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Diana Liz Nochebella, hermano desde Bogotá. Bendiciones, Emilio Narciso, Dios te bendice, Carlos. Y María y Pineda en sintonía desde Caracas. María Virginia, claro. <ríe> Un fuerte abrazo, María Virginia y Emilio Narciso. ¿Ya estás por allá? ¿Ya no podemos andar con el, con el carrito por aquí, por Panamá? Charity del SOC. Gracias Lorna, igual a ti. Esto ves tú. Un saludo para Lorna, que está saludando desde allí. Marian Mateo, me encanta cómo se escucha ese micro. Ajá, bueno, pues sí, es un micro que el que tengo yo aquí, que es bastante bueno. Funciona muy bien. Me alegro. Gracias por el feedback, Marian Mateo, porque así estoy yo como más tranquilo, ¿no? Y no me preocupo de la parte tecnológica, que es siempre una distracción. Rosaura Vergara. Buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos desde Panamá. Ajá, esto de aquí cerquita. Y Eva Zaragoza. Este decreto me encanta. Procuro hacerlo a diario. Dios nos dirige día a día. En efecto... Esto es una forma que yo lo utilizo desde hace mucho tiempo. Para mí tiene un momentum y por eso lo estoy haciendo en cada clase, porque sé el valor que ya tiene para mí. Esto es como cuando uno es pianista, como yo, y entonces toca el piano y hace escalas. Entonces coges un momentum de tanto que repites esas escalas y ya te salen, pues así, sin mirar el teclado, y, pero con sentimiento. Recordemos, lo importante de un decreto, de una afirmación, es que se sienta dentro con una conexión vivida y vívida las dos cosas, vivida de vivir y vívida de estar viva ok, Sander Sánchez tiempo que no te veo por aquí Dios te bendice hermano querido desde Vancouver, Washington un fuerte abrazo hasta esos lugares hermosos de las Américas del Norte Eva Zaragoza saludo a todos desde Ciudad de México mira qué gracioso, hoy no ha habido ningún cuento ok, pues si no hay ningún cuento que contar Mira, yo tengo, precisamente hoy, una poesía cortita, no como la del otro día. No sé si habréis practicado, porque era complicado. Uy, que lo apago la cosa. Eh, tengo la camarita aquí, y no estoy acostumbrado, porque tengo la otra visión por ahí que debería de eliminarla. ¿Cómo lo la, cómo la haría yo esto? No sé, da igual. El asunto está en que hoy, como por el momento no habéis puesto ningún cuento, pues voy a leeros un, un poema de mi amigo Jorge, muy cortito, y que es bien especial para este momento. Dice así, los caminos hacia Dios, como todos estamos, todos, y cuando digo todos es todos, ¿no? No solamente nosotros, estudiantes de la luz, que andamos con los maestros ascendidos y los libros, no, 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 todos, todos. Unos consciente, otros inconscientemente, unos lo saben, otros no lo saben. Unos creen que van por el camino más corto, otros van por el más largo, no sé. Y entonces dice, los caminos hacia Dios. Quiere decir que hay varios, hay múltiples caminos, ¿no? Y dice, los tres devotos de Dios conversaban en la plaza sobre el camino mejor para regresar a casa. Yo sigo, dijo el primero, los rituales de la misa. Para andar por el sendero conviene no llevar prisa. Yo a veces, dijo el segundo, me salgo de las doctrinas y trato de usar las alas de la conciencia divina. Y el tercero dijo luego con radiante frenesí, yo ni camino ni vuelo, amigos, yo estoy allí sin rituales, ni doctrinas, ni dogmas, ni convención. Siento que Dios me ilumina con cada respiración. Ese es el poema. Y sigue, dice, ¿y tú, hermano del camino, empeñado en igual viaje, en cuál de estas ventanillas estás sacando pasaje? <ríe> es muy especial, porque... Ese libre albedrío tan respetable que todos debemos de respetar, ¿eh? por eso es respetable, en cada uno, en su búsqueda de la verdad, unos la buscan allí, otros la buscan allá, otros la buscan de una forma, otros la buscan... Pero ya sabéis todos, y eso os lo digo yo, la verdad no está allá afuera, la verdad está dentro de uno mismo. Por eso esta afirmación tan poderosa que hemos estado haciendo. Por lo tanto, este poema es mi dedicación a vosotros en el día de hoy para abrir la clase... Y no sé si hay algo más por aquí que nos diga... A ver... Eva Zaragoza. Bien. Eh, Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde la Riviera Bajo California, sur de México. Eso es. Sandra Sánchez, Dios te bendice, hermano querido, desde Vancouver. Bien. Eva. Saludos a todos desde la ciudad de México, esa es Eva Zaragoza, que nos saluda a todos los que estamos conectados. Leticia de Los Ángeles López, desde Dallas, mil bendiciones y un abrazo, Carlos, y a todos. Graciela Martínez Range, te pido un cuento, de la página 72, se le agradece, voy por él. Y Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, saluda y bendice. Man Mónica Elena Inzunza Saed, buenas noches. Bendiciones, Grupo San Germain, Valparaíso, Chile. Lorna Sánchez, bello ese poema. ¿eh? Yo lo cogí antes, lo tenía ahí en el, en el papelito y lo comentamos en un momento. ¿no? Yo sé que es bien bonito. Bueno, todos los poemas que tiene Jorge, Jorge es una, tiene alguno, ya la leeré en un momento, a la presencia yo soy bellísimo, ¿eh? porque él está donde, donde tiene que estar, ¿no? y es un ser muy especial. Jorge Oijanarte. Ya, le ha, ya he hablado muchas veces de él, ¿no? Un amigo mío de verdad. Bien, pues vamos a irnos a esa página que me está pidiendo Graciela Martínez, Raquel, Rankel, a ver cómo se dice aquí, que no lo he esto. Graciela Martínez Rangel. A la página 72. Vamos a ver para... No para romper el hielo, sino para levantar mayor la vibración. Esto porque se está como conexión excelente, pero me está dando vueltas por allí. Avísenme si es que hay algún problema, porque ya digo, esto no sé qué es lo que ocurre en la primera toma, pero sí que sé que marcha todo bien. Vale. Ahí va este, eh, ¿cómo se llama? Poema, no, este cuento. Este cuento eh, es muy bonito porque sabéis que las enseñanzas en realidad están dentro de vosotros todas. El asunto más importante es que ahora los cuentos, los poemas, la alegría del vivir y compartir es, tiene una enseñanza como todas las cosas que encontremos en este año en nuestro caminar, de las cuales puede resonar conmigo, entonces lo acepto, lo hago mío, recordando que es mío, o no puede resonar. Y si no resuena, si es que es muy desarmonioso, ya sé que yo tengo un trabajito que hacer ahí, porque es un reflejo de lo que algo que en mí no está curado dentro de esa herida. Bien, nos dice así este cuento. Vamos al grano. Es cortito también. Un amigo le dijo a otro que estudiaba en la universidad. ¿Para qué acudes al maestro? ¿Va a ayudarte él a ganarte la vida? No. Pero gracias a él sabré lo que he de hacer con la vida cuando me la gane. Fue la respuesta. ¿Ok? Es bien sencillo. Es bien simpático. Voy a marcarle. Y es una contestación muy aguda para el muchacho que estaba estudiando en la universidad. Dice, no, no me va a ayudar el estar con el maestro a ganarme la vida, pero gracias a él, o sea, gracias a esta búsqueda, gracias a encontrarte con un ser que tiene, digamos, que han dado cierta parte del camino, porque eso es un ese es el maestro, todos somos maestros y alumnos a la vez, ¿no? Todos estamos enseñando constantemente. En una palabra lo dije yo antes cuando hablaba de que todos somos mensajeros, ángeles mensajeros. ¿Pero qué mensaje damos? ¡Ah! Ahí está el kit de la cuestión. Tú puedes dar un mensaje de chismorreo, de cuchicheo, de juicio, de condenación, etcétera, etcétera. Puedes dar un mensaje de guerrero que conoce parte de la verdad y tal y de vez en cuando sube y de vez en cuando... ¿eh? Un cazador, un guerrero y tal. O puede dar un mensaje de la verdad. Y el mensaje de la verdad generalmente no se da con palabras, se da con la música alegre, radiante del corazón y lo más en silencio posible. Ok. Gracias a él sabré lo que le he de hacer con la vida, qué voy a hacer con la vida cuando me la gane. Fue la respuesta. A esto yo añadiría que en realidad son conceptos de ganarse la vida o de tal y que cual, que para eso hay que estudiar, esos son programas que tenemos muy metidos dentro, desde pequeño no los han metido, el programa de, ay, tienes que hacer algo, tienes que ganarte la vida, ¿no? Esto, por ejemplo, la película del otro día, había un detalle muy gracioso, que era el, la madre del muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el pianista, el protagonista de la película, la madre era de los que tienes que ganarte la vida. tú qué? No, no, tienes que tener tu seguro social. <risa> Hoy día nos estamos dando cuenta de que la vida o la reconoces como la plenitud que es o no hay nada que ganar. Lo único que hacemos cada día es perder un poquito de la vida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Cada día morimos un poquito. O sea, que ves tú, esos conceptos que nos cuenta el del cuento este de Graciela, son programas que, como ese muchacho, tenemos en el, en el coco. Programas que nos han metido la sociedad, los padres, los maestros, cuando te han dicho, ¿y tú qué vas a ser de mayor? ¿Y tú qué quieres ser? A un niño pequeño que le pregunten esa pregunta es lo más penoso que puede haber. Indica que uno está programado y que encima sigue quiere seguir programando al niño. Eso es tremendo. Para, año, para este año en que estamos, evitémoslo. No programemos a nadie, porque todos tenemos ya nuestro programa dentro. Y ese programa no es el del poco yo, sino el programa de la vida que pulsa y late en mi corazón. Ese programa me va a llevar a estar atento, a hacer lo que tenga que hacer correctamente en cada momento. Si estoy con la atención puesta donde tiene que estar, o sea, despierto. Y despierto quiere decir con el corazón abierto. No va a ser que el despierto nos creamos que es no estar en la cama eh, o estar... Eh, no estar dormido, ¿no? no, despierto implica tener el corazón abierto. Y cuando digo abierto, el corazón abierto a todo y a todos. No es sencillo, aunque es fácil el decirlo, pero no es sencillo el realizarlo. Ok, gracias por este cuento. Eh, me dice... <risas> dice, hay, eh, 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 vamos a ver dónde estamos aquí, Mónica mm, 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 mm. Elena, buenas noches, bendiciones Lorna, bello ese poema, Yamín Blanco, hola Dios te bendice y corazones que vuelan por ahí, Lorna Sánchez, está todo bien, Lorna Sánchez me dice, hay un cuento de eso Ah, un cuento de eso. Con respecto a este cuento hay un chiste que nos va a contar ahora Lorna. Yo soy el vocero tuyo, Lorna, ¿vale? Con tu permiso. Al niño le preguntaron que qué quería ser, ¿eh? con respecto a esto que estado diciendo cómo se programa a los niños. Y él dijo, yo quiero ser feliz. Con eso ha dado la respuesta más rotunda que ya se acabaron las tonterías de preguntar por el futuro como si fuésemos todos eh, adivinos de futuros o deseosos de conocer el futuro y olvidarnos del presente. Gracias Lorna, eso está bien, 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 bien importante. Lo repito, porque esto es algo que tiene que llegar a la conciencia de los niños, que somos nosotros todavía, ¿no? Al niño le preguntaron qué quería ser de mayor y él respondió, quiero ser feliz. Bueno, este quiero ser feliz implica... Algo que en realidad él no se dio cuenta. Este le voy a... Yo me, me gusta afinar el instrumento, Lorna, y entonces soy feliz y quiero continuar siéndolo. Porque los niños generalmente, si os dais cuenta, son felices. Cuando están en la inocencia son felices. Viven la vida al momento. No andan con las tonterías de los mayores que andan buscando futuros y seguridades y todas esas clase de cosas, ¿no? Así es que yo soy feliz y quiero seguir siéndolo, dijo mi niño interior. Bien, vamos al grano ahora, que son las 7 y 29. Por eso quiero pasar al libro que dejé el otro día, ya la el último capitulillo del de libro de Manuel. No capitulillo, sino de este capítulo, que era un capítulo grande que viene desde el año pasado. Asuntos de este tiempo y lugar, recordáis... Los asuntos de este tiempo y este lugar tenían que ver con con el matrimonio, con el divorcio, con la familia, con la sexualidad, no, 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 con la supervivencia del planeta, perdón, el capítulo 13, con la supervivencia del planeta, con la guerra... Los fijaros que esto era lo que estamos ahora mismo mascando la tragedia, como le decía yo a Jorge, ¿no? La guerra, los gobiernos, el aborto, que lo leímos el otro día, dando una visión muy clara de ese detalle que es tan tan difícil de comprender para muchos, el abuso infantil ¿eh? y el holocausto. Y ahora viene como último última pregunta o última nota de este capítulo 13, es sobre la pena capital, la pena capital ya sabemos todo lo que significa, pena capital, pena, es eh, una pena y nos dice Manuel así en la página 152 de este libro de Manuel, yo tenía que tener un poquito de beber por aquí Gracias y salud. ¡Ay, qué rico! Gracias, agüita. Con jengibre, además. Agüita con jengibre. Me gusta a mí hacerlo así. <coughs> Sobre la pena capital. Y nos dice así. Ningún ser humano, por orden de Dios, tiene el derecho de quitarle la vida a otro ninguno. No hay ninguna eh, orden divina, ni ningún Dios lo quiso, ni nada de eso, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, o sea, a sacarle de este plano. Y nos sigue diciendo Emanuel, que siempre está clarificando las cosas, no se mata al alma, por supuesto, ¿Mm? o sea, eh, cuando quitan la vida a alguien, lo único que hacen es al poco yo, a la personalidad, a la parte física, mental, emocional de este de este cuerpo, de esta experiencia, pues se la manda al otro plano. ¿Mm? Eso no lo quiere Dios, ni ninguna orden ha dado Dios para ello. Pero en realidad no se mata más que el cuerpo, no se mata el alma, por supuesto. Como vimos la película del otro día, que era muy juguetona, porque tenía media parte aquí, en esta parte, y la otra media parte jugaba allí con el alma. Bueno, una visión del productor y los que manejan esas situaciones. Que yo no estoy todo convencido con esa forma de manejar las situaciones en películas. Pero eso es otra cosa. Esta... La, mira, ah, no, nos dice aquí. No se mata el alma, por supuesto. Esta... Es liberada. Ahí, ahí está el asunto. ¿Mm? Porque nos han dicho muchas cosas. En la religión nos han dicho, hay un cielo allá con ángeles, Haití, nos han dicho muchas cosas. Yo que no me creo ya nada de lo que no pueda comprobar, pues no, si no resuena con lo que yo siento aquí en mi corazón, eh, digo, ajá, ok, bien para ti, pero yo... Quiero saber algo. Y mira, cuando me dice, no se mata el alma, por supuesto, esta es liberada. Y eso sí que tengo, tengo la, la como diría yo, la experiencia. Vamos a llamar la experiencia, aunque no sea en propio cuerpo, pero sí he visto cómo, por ejemplo, el último caso, la madre de Quirita, ¿no? Cómo desencarnó, cómo deseaba ella ya irse. Y yo le decía, sí, venga, dile, papito, llévame ya, hombre, que cuando tú quieras, pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? y ¿Cómo el sentimiento que yo tengo, que, que la quería realmente, porque vi, he vivido toda esa experiencia con ella esto, todos estos últimos años, pues, ¿cómo se libera realmente esa vida al perder ya la conexión con la parte física de un cuerpo que ya ha dado de sí, ya cumplió con toda su misión y llena de experiencias que estaba ya con 96 años, ¿no? Esta es liberada, no es más que estoy hablando de eso, es liberada, ¿bien? Porque es una carga tener un cuerpo que ya no te responde, que ya no puedes comer, que no puedes levantarte, que no ves claro ni, ni de oscuro, en fin, pero eso es otra cosa, ¿vale? Eso es otra cosa, no, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Cuando alguien ha construido una estructura de vida humana, El nadie puede llevársela sin inhabilitarse seriamente a sí mismo. Ojo al dato de lo que nos está indicando aquí Emanuel. Cuando alguien ha construido, y esto tiene que ver sobre la pena capital, esto tiene que ver sobre el suicidio, esto tiene que ver sobre el que mata a otro, etcétera, etcétera. Nosotros lo tomamos así con alegría, ¿no? Cuando alguien ha construido una estructura de vida, o sea, la vida misma ha construido una estructura de vida. Imaginaros, desde la primera célula que se junta con la segunda célula que se multiplica con la tercera y la cuarta y que de la cuatro se convierte en ocho y la ocho en dieciséis y así se forma un corazoncito en el vientre de la madre que palpita y pulsa hasta que se convierte en un señor ya de setenta y pico años, ¿no? Por ejemplo, como yo. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se ha construido una estructura de vida humana nadie puede llevársela, el que se la lleve, sin habilitarse. O sea, que se va a meter en su haber seriamente a sí mismo. Se va a llenar de algo muy extraño dentro de sí. No lo puedes hacer así como diciendo, bueno, esto es como quien tira un papel al río, ¿no? No, no, no. Esto trae sus consecuencias, que no es que sean malas, sus consecuencias trae. Y dice así, ¿acaso matar a un asesino, por ejemplo, matar, fijaros lo que dice, matar a un asesino causando así otro asesinato, ¿compensa en la conciencia de un alma? ¿Mm? Imaginaros el detalle. No, este, tal, cual muchas veces lo habéis visto, ¿no? ¡Aja, le mato! Bueno. Yo no me quiero meter en ortodoxias de alguna clase moral con respecto a lo que eso significa. El aprendizaje está para cada cual. Yo, personalmente, nunca lo haría, ¿no? Nunca se me ocurrió hacerlo, nunca lo haría. Eso de que alguien asesina, Al contrario, sé que ese hombre que ha asesinado a alguien tiene ya en sí una lección que va a poder aprender si se lo permite la sociedad, de alguna forma. Pero si le carga de cadenas... Y de negligencia, probablemente se lo haga el más difícil. Pero bueno, para eso tenemos aquí esta, esta sociedad tan militarizada, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Acaso matan a un asesino, acaso matar a un asesino causando así otro asesinato? Porque lo que estás haciendo tú, o sea, yo, si mato a un asesino, estoy asesinando a alguien. ¿Compensa en la conciencia de un alma? La conciencia, que es lo importante. Y dice Manuel, yo no lo creo. Hay una necesidad imperiosa de entender a fondo lo sagrado de cada individuo. Esta es la frase que hay que tener pendiente en el corazón. Y la repito, hay una necesidad imperiosa de entender a fondo, o sea, comprender, sentir, entender a fondo lo sagrado de cada individuo. Todos empezando por uno mismo, entender lo sagrado. Que conste que cuando hemos estado haciendo la afirmación del principio en que he hecho hincapié, es precisamente por, de una forma, acercándome, de una forma un poco teórica, pero ahí nos estamos tratando de comprender eso sagrado que hay dentro de mí y dentro de ti. Comprender eso dentro de todo individuo, porque en realidad, si fuésemos suficientemente sensibles... Todo es sagrado, todo es sagrado. Lo que no consideremos sagrado a un cáliz o a una iglesia o a una... Esas son las paranoias que nos hemos programado aquí en la cabeza. Pero el día que consideremos, como dice aquí, eh, entendamos a fondo lo sagrado de cada individuo y de cada cosa, ese día... Como que vas a, va, vamos, a, vamos a flotar de otra manera en nuestra existencia. Y eso, este año, es la oportunidad de trabajar esas eh, profundidades. Cuando en el curso de la experiencia humana ha parecido necesario, por la preservación de una ideal, una causa o una vida, que se tome la vida de otra persona, ¿eh? guerras, etc., esto en ninguna forma disminuye la seriedad de la acción. Esto no es que eso dice, bueno, es que era necesario, por pues las cruzadas era necesario, porque Dios lo quiso así, entonces porque había que esos eso son malos, los de allí, son, eso, hay que matarlos a todos, ¿no? Por ser judíos, por ser mmm, cristianos, por ser maometanos, por ser cátaros, por ser, mmm, ¿cómo se diría? Brujas, ¿eh? mujeres de conocimiento, vamos a llamarlo así porque eso era lo que eran las mujeres de aquel tiempo y alguien se encargó de hacer unas brujerías peores todavía, ¿no? Ok, comprendido todos el punto de vista que estamos trayendo a la palestra, el hecho de, de esto de, ningun, de, de el, el hecho de que eso crea a alguien o que diga a alguien que tiene su sentido no disminuye la seriedad de la acción. Cada acción que evita o elimina la vida de este plano a cualquier persona, animal, y cosa incluso, a no ser que la transforme, transformar es una cosa, matar es otra. Eh, eh, no disminuye la seriedad de la acción, o sea, sigue siendo bien seria, bien seria. Pero además le añade circunstancias, esto, que pueden ser en el mundo en que vivimos atenuantes. O sea, no vas a estar ahora a un, a alguien que se ha estado defendiendo porque le iban a matar, y le vas a estar echando cadenas encima, ¿no? Esos son atenuantes porque él tenía que hacer algo, por él. son cosas de la forma de actuar en el plano humano. Si estuviésemos en otro plano no actuaríamos así, si estuviésemos en este plano con una conciencia más elevada no actuaríamos así, pero cuando actuamos así es porque estamos en una conciencia de baja vibración, entonces te tocan bajas vibraciones que te molestan a las tuyas y tú te defiendes. Bueno, vamos a poner un atenuante ahí, o que lo ponga los jueces, yo no pongo nada. Cuanto más expandida está la conciencia, ¿eh? hablando de conciencias, cuanto más expandida está la conciencia de uno, la tuya, la mía, tanto más responsable se vuelve. Por eso lo de la sensibilizar sensibilidad que es necesario tener para ser más responsable de todo, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces, en dónde pones tu atención, en dónde pones tu energía, dónde no la pones, porque a veces la ponemos simplemente por ponerla, por rutina, pero igual no habría que ponerla ahí, por ejemplo, ¿no? Muy interesante esto para tenerlo en cuenta. Esto solamente nos implica una cosa, piensa con el corazón ¿eh? y que sea la voluntad la que te dirija también del propio corazón. Porque si piensas con lo que te dice la gente, o yo, pues no, si piensa, cada uno tiene que pensar consigo mismo. Por eso es tan importante ese momento en que uno entra en la paz del propio corazón. En cada cual como lo sepa hacer, en ese momento de aquietamiento meditativo para estar hablando internamente en una oración hermosa con tu propio ser. ¿Para qué? Para poder tener una sensibilidad de conciencia que te ayude a ver la vida con la claridad suficiente para no ir haciendo torpezas en tu propia existencia. Cuanto más expandida está la conciencia, tanto más responsable se vuelve ¿eh? la conciencia. Esto es bien importante. Con toda certeza, si la conciencia no se da, o sea, si no hay conciencia. La muerte de otra persona no es una carga muy pesada. O sea, que cuando uno no tiene conciencia... Por ejemplo, un león te pilla en el parque y tiene mucho hambre. Y va y te come. El pobre león no tiene de la conciencia que estamos hablando nosotros. El pobre león lo que tiene es hambre. Y ve a alguien que se le puede comer y encima si está herido, pues se lo come. ¿eh? La conciencia de un pez que se come a otro pez tampoco es ningún problema. Ahora, cuando estamos tocando la conciencia de un hombre, hay muchos hombres que no tienen la conciencia despierta, la tienen muy metida debajo de un celemín y por eso actúan en algunas etapas de la vida hasta que despierta su corazón de alguna forma que podríamos llamarla eh, nefasta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, la muerte de otra persona no es una carga muy pesada. ¿eh? Por eso mucha gente incluso no le afecta mucho la muerte de otra persona que te lo cuentan por allí y por allá. ¿no? Se queda uno como ya tan acostumbrado a todo eso. En las películas que vemos que lo único que hacen es disparar tiros y matar gente. Y eso ya lo tomamos como una rutina, ¿no? Se nos está enfriando la conciencia. Estamos metiéndola debajo un celemín cada vez más. En vez de profundizar dentro de uno para sentir... Que eso no puedo poner yo mi atención en algo tan denigrante como es el hacerlos. Eso lo hacen con mala leche, ¿vale? Perdonad la expresión. Los que hacen las películas, que saben por qué lo hacen todo, no son bromas. Hay gente que sabe mucho en, en hacer. No los actores, no los directores, sino gente que está alrededor y que influye para que la película sea así. Porque incluso muchas veces ponen el dinerito para que eso funcione. ¿Vale? Entonces están muy interesados en que la conciencia del ser humano no crezca. Y para eso te meten un montón de basura, como la que estamos viendo. Yo lo veo aquí todos los días. Si, a, si veo la televisión abierta, digo, wow, salirse de un programa chungo que sea de energía absorbedora y chupadora de energía vampira, es muy complicado porque vas al otro canal y está igual. Bien, pero eso es un problema del que quiera verlo, que tampoco es ningún problema bien, bueno ni malo. Pero sí, si uno quiere eh, como diría yo, tener una conciencia más abierta, más despierta, más o quiere mantenerse cada vez más insensible. La profundidad de la conciencia crea la propia vida y la próxima que sigue. La profundidad de la conciencia, o sea, cuanto más profundizas en tu conciencia, estás creando la próxima vida y la próxima que sigue, o sea, todo lo que sea, la vida, toda la expansión de la vida, donde sea, yo no me meto donde es, eso cuando tú estás profundizando en tu conciencia, que esta es una escuela de conciencia, recordemos siempre, Jorge lo solía decir muy a menudo, ¿no? Jorge Carrizo, eh, esta es una escuela que hemos venido a, a expandir nuestra conciencia. ¿Mm? Recuerden siempre que la causa y efecto es creación propia. Un datito así como que suelta, Emanuel, para que lo tengamos en cuenta. Recuerden siempre que la causa y efecto, o sea, de cada cosa que me ocurre a mí, tiene una causa porque me ocurre un efecto. Esa causa y ese efecto es creación mía. Yo no puedo echar la culpa a otra gente porque sería falta de conciencia creativa verdadera, ¿no? Entonces nosotros en este año hemos de tener en cuenta todo eso de que cuando algo me viene, yo de alguna forma lo he creado. A veces como tenemos una, como he dicho yo en el iceberg del poco yo, hay un poco yo más grande que es inconsciente, ¿no? Tenemos en el inconsciente metido muchas muchos programas que son muy que salen en cualquier momento, ¿no? Y entonces no nos damos ni cuenta de lo que hemos creado. Pero que lo hemos creado. Aquí te lo dice y yo estoy de acuerdo con ello también y me suena, me resuena y creo que ustedes también serán de acuerdo con ello. En el momento en que la luz se encienda en los armarios de la oscuridad interior y qué detalle más bonito para aquellos que cuando cierran los ojos no ven más que oscuridad. En el momento en que la luz se encienda en los armarios de la oscuridad interior dicha luz arderá para siempre esto es un mensaje de amor navideño, ya sabéis que para mí la navidad es todos los días, navidad es reconocer al Cristo interno al a la presencia yo soy, a la fuente esa es la navidad Naz nativitas, nace uno cada día, ¿no? entonces wow en el momento en que la luz se encienda en los armarios de la oscuridad interior porque sabéis que dentro de nosotros tú hacia los ojos, yo, y si no veo más oscuridad tenía una alumna tengo una alumna allí en España que me dice, es que no veo más que oscuro, no veo nada. Pues, en el momento en que se encienda, que hay que ver dónde está la llave y todo el asunto, dicha luz arderá para siempre. ¿Eh? La luz nunca falla y está ahí. Bien, voy a antes de terminar, voy a mirar a ver si hay algún comentario, que me he tirado mucho tiempo aquí en bla, 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 y... Igual hay algún comentario interesante aquí que decir. Bueno, empezando por debajo, me dice Cristian González que se ve y escucha muy bien. Carlos, gracias, Cristian. María el Mateo, muy claro. Lorna Sánchez, hay un cuento de eso. Al niño le preguntaron qué quería ser. Bien, no hay ningún comentario. Quiere decir que estáis todos atentos a lo que se está diciendo o no. <risa> bien, seguimos para terminar este capítulo y luego dar tiempo a cualquier otra situación. Qué calorcillo que hace. Uno a uno, todos irán abandonando las filas de verdugos públicos. Wow. Uno a uno, de nosotros. Todos iremos abandonando las filas de verdugos públicos. Porque en realidad, cuando culpamos a alguien, estás comportándote como... Me estoy comportando como un verdugo. Estoy echando la culpa ahí. ¡Oh, ¡Eres tal y tal! ¡Eres tal y tal! Eso, el mensajero variopinto primario que he dicho yo no que es el que está siempre juzgando, criticando y echando la culpa a los demás uno a uno todos ir, todos iremos eh, abandonando las filas de verdugos públicos y no, cada, no quedará nadie que haga el trabajo, esto es una frase esperanzadora porque en realidad nos da a entender que aunque no es mmm, como diría yo no es no parece que no vemos que adelanta a la gente o que parece que el mundo está como cada día digamos peor pues no es así vale hay tanta gente que se está poniendo bien 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 las pilas hoy día que es una maravilla y quizá todo esto viene precisamente por eso porque se está pidiendo que se ponga todo más en orden y que la gente cambie de conciencia y para cambiar de conciencia hay que salir de las rutinas y tienen que pasar cosas que generalmente traen los cambios. Los cambios traen un momento de caos. Y el caos es una manifestación de que se va a poder poner en orden. Todo. Pero ese orden empieza aquí, en uno mismo. Ojo al dato. Y no lo dice así. Para que vayamos abandonando las filas de verdugo público y que no quede nadie que haga el trabajo. O sea, que yo no haga ningún trabajo de verdugo en público visualicen, y este es un dato que nos está dando Emanuel, visualicen un mundo donde todos dijeran ¿eh? interiormente no externamente internamente sentido no mataré y estamos hablando de la pena capital, entonces tú yo no mataré y a partir de ahí, una vez que te programas internamente con el sentimiento puro de que no puedes matar porque no matas más que el cuerpo de que es la mayor estupidez que puedes hacer de que no tienes nada que aprender de eso porque no tienes derecho a hacerlo y porque hay otras formas más bonitas de aprender entonces no mataré visualicen, fijaros lo que dice un mundo, nos está diciendo que visualicemos a un mundo entero o sea, ahora mismo a toda la gente a todos los militares por ejemplo a todos los que se ven en conflictos bélicos a todos los que tienen un arma dispuestos a dispararla Visualicen un mundo donde todos esos digan, no dijeran, digan, no mataré. Y eso hay que visualizarlo. Uno lo visualiza para que se haga realidad en tu vida primero, porque ya lo has visualizado, y además no lo vas a ver en el mundo exterior. Por lo menos uno no lo ve. Los que no lo visualicen así y estén visualizando otra cosa, van a ver esa otra cosa, porque su vibración es diferente, ¿vale?, ¿Tienen ustedes alguna idea de la paz y la belleza que se pondrían de manifiesto cuando hacemos esto? Visualizar un mundo donde todos digamos, no mataré. Y eso empieza con todo lo que tiene conciencia. ¿Mm? Bueno, pues este ha sido el final del capítulo 13, por fin. Porque yo, me como no lo doy demasiada importancia, pues entonces, a ver qué hora es, 52. Bien, pues igual me da un, un momento para ver qué me dice Saint Germain ahora al finalizar la clase, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. El próximo día eh, empezaremos con el capítulo 14, ya que estoy en este libro todavía, hasta que llegue la parte número 2, que se llama Más allá del planeta Tierra. Nos va a llevar Más allá del planeta Tierra. Ups, a ver lo que nos cuenta. Y mientras tanto, vamos a ver si hay alguien que ha dicho algo por aquí. Muy claro. Cristian González de, eh, Diana Lys, Carlos, es que es tan interesante escuchar en gran silencio. Claro. No solamente es interesante. Ese orden que comienza reconociendo y aceptando a nuestra preciosa magna presencia de Dios yo soy. Nos dice Diana Lys, Sí. Ese es el punto focal donde uno ha de llevar la atención para poder caminar luego tranquilamente y tener un día creativo, porque hemos realizado eh, las actividades del día con la conexión con tu verdadero ser. Entonces, el poco yo que tú tengas, porque esto es el poco yo, ese globito que hinchamos por la mañana, pues le hinchas con alegría, con entusiasmo, con, con gracia, ¿eh? Hablando de gracia, hay una cosa que se me ha olvidado deciros a la hora de hacer el, el, la afirmación y voy a traerla a cuento ahora porque ya que tenemos tiempo, ¿no? Hemos terminado el capítulo, faltan cinco minutos. Así es que dice así. te invoco Asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Esto es muy importante. Acepta ahora pongo mi atención en ti en la presencia y te invoco a la acción asume el mando de mi atención o sea que, el, que la atención eh, de, el mando de, de estos cuerpos esté bajo la presencia el, el asunto que quiero traer a cabo es lo siguiente en el libro del de maestro Jesús hay una página yo no sé cuál es ahora y no le tengo aquí pero da lo mismo en lo que dice a modo de educación dice el amado Jesús os digo como eh, lo importante o lo necesario que es ofrecer desde la parte de la personalidad del poco yo, de la parte humana, el los cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, que por eso quizá lo puse ahí, los cuatro vehículos inferiores, ofrecérselos a tu ser interno, al señor del castillo, de tu castillo. Cuando uno hace eso, ¿qué es lo que ocurre? Lo dice Jesús, búsquenlo ahí, por ahí por la mitad del libro está en alguna parte. Ya lo miraré para otra clase, deciros si a alguien in le interesa saberlo, ya lo buscaré. Pero da igual, yo lo estoy diciendo. Lo que se descarga en ese momento es la gracia. Y la gracia es lo que este año yo os invito a que seamos conscientes de mantenerla durante todo el periodo de, del día, siempre graciosa, siempre que la gracia, eh, como diría yo, eh, esté en, en uno. ¿Por qué? Porque de esa forma, y eso se logra pues cuando uno pone los cuatro vehículos bajo el, la atención y el control de la propia presencia. O sea, tú se los ofreces. No es que nadie te controle, eres tú, que eres la presencia también, el que, el que llevas el control de tus actos pero ya los has puesto al servicio de, ¿eh? El poco yo pone al servicio de la presencia, de la fuente, el cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Eso es bien especial porque, según nos dice el maestro Jesús, en una de sus eh, instrucciones del libro de Jesús, nos dice entonces es cuando se descarga la gracia y esa gracia, gracia escuchante como diría Diana Lys a la hora de tal esa gracia escuchante, esa gracia de vida esa gracia de alegría esa gracia es la que nos va a permitir llevar un día gracioso y repartir gracias por todos los lados y estar agradecido y ser un servidor de la luz con gracia Ok, bien, no sé si hay algún detalle más aquí que me ha venido ahora para terminar ya la clase. Dice Leticia, me quedo pensando en qué pasa cuando uno mata insectos, por ejemplo, cucarachas. <risa> Leticia, bueno, bien, pues no te quedes pensando mucho. En realidad es un instinto que tenemos de mala educación. Te voy a decir yo que yo amo a todos los animales, a las serpientes y todo, y las cojo con la mano no tengo ningún problema, pero con cuidado y generalmente no las toco ¿eh? pero en un momento quise romper el miedo que tenía a las culebras, a las serpientes y tal y a los bichos, entonces les he cogido pero yo lo más importante es respetarle su vida, mira Leticia dice Leticia, esto es muy importante para todos, me quedo pensando porque todos han, pateamos en el mismo a la misma cucaracha me quedo pensando en qué pasa cuando uno mata insectos por ejemplo, cucarachas. Ahí va a ir dos cosas que yo veo aquí. ¿eh? Esto es mi punto de vista. Primero, uno, no, uno está programado para eso. Por lo cual es un atenuante, ¿no? como decía antes Emanuel. Segundo, eh, si estuvieses atento y vieses lo bella que es una cucaracha... Te dirías, ¿cómo voy yo? a.? Porque son, son hermosas, son brillantes, son limpias. El servicio que hacen las cucarachas. Estoy hablando más bien de cucarachas de todos los lugares. Las de Ciudad son más guarrindongas porque aquí estamos viviendo en una situación en que encima nos programan de que son causantes de todo eso y que, por supuesto, lo pueden ser, de enfermedades y tal, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú tengas que matarlas, ¿no? Matarlas así, como a pisotón, ¿no? Mata un insecto, por ejemplo, cucarachas, porque me has traído tú la cosa. Bien. <ríe> Leticia, de ahora en adelante, si te sirve de cariñito esto, son hermosos todos los animales que tienen vida. Ellos no tienen la conciencia que tú tienes. Les puedes dejar en paz. Yo muchas veces he tenido un animal que no... Por ejemplo... Voy a deciroslo. Yo tenía ratas en mi casa, ya en el campo. De golpe y porazo me venían unas ratas así de grandes. Oye, que encima se me metían y me metían un ruido porque se me habían encontrado un lugar allí debajo de las cejas. Yo ten, tengo una casa de campo y entonces es diferente que una habitación, de, que un apartamento de ciudad. Bueno, pues las ponía yo una cosa, las ponía una trampa, que era una cosa así, ponía un poquito de quesito, entraban en la trampa y cogía la rata y me la llevaba para el campo, que estaba un poquito más allá, la soltaba y digo, vete para allá. Eso no quiere decir que un día, por ejemplo, pues yo cogí, la, cogí una, una herramienta que tenía que era como una especie de cepillo de estos de jardinería y la hice así a la rata, una rata grande, y la apreté tanto que me parece que esa no, no, no pateó más. Pero bueno, debemos de ser, eh, como diría yo, no sentirnos culpables ante nada de esto, de lo que hasta ahora hemos hecho. Pero sí de que si mi conciencia está creciendo, quizá no tenga por qué hacerlo de ahora en adelante de esa forma que lo hacía antes, con saña, con ignorancia, sin darme cuenta de lo que hacía cuando puedo coger una escoba y decirle, venga, vete para allá, anda, cucarachita. Y, y la das las gracias y dice, vete para allá con tus otras cucarachas y no vengas por mi sitio, por ejemplo. ¿Vale? Leticia... En tu corazón está el sentimiento que puedes poner de ahora en adelante con cualquier animal. Siempre es importante el saber que respetar la vida es algo que solamente tu propia conciencia y tu propia vida va a sentirse más feliz o más infeliz por hacerlo o no hacerlo. ¿Ok? Eh, Cristian González me dice, a ver. Gracias por la clase. Diana Lys. He aprendido que cuando vivimos sin matar ni comer muerto, los insectos se van a otra parte y los roedores también. Es parte de amonzarse, amoldarse en pureza con la vida. Bien. Pues si eso es lo que has aprendido, que cuando vivimos sin matar ni comer muerto... Bien, esa es una técnica que ahora mismo está llegando más a, a todos los seres humanos que tenemos un poquito de deseo de abrir más la conciencia. Dándonos cuenta de que antiguamente era una, un servicio que hacía el animal, esto yo conozco a los aborígenes, eh, de Australia en sus tiempos allí, que, que venían y encima cogían al animal. Y lo mismo que los leones matan al animal más débil, los hombres también cogían al. O los indios americanos que cogían porque tenían que cazar un búfalo y cogían ese animal y. El, lo bendecían, le pedían perdón, le pedían permiso, le daban las gracias. Todo eso que nosotros no hacemos últimamente para nada. En el... Pero al contrario, encima, nos estamos dando cuenta de toda la carnicería atroz. Desde que nacen hasta que llegan al supermercado envasaditos en un plástico. Tengo que decirlo así porque es así. Hay un camino que cuando antes, como dice Diana Lys, aprenda uno a vivir sin matar ni comer muerto, lo de comer muerto es que es un beneficio para el organismo también, ¿no? Pues mucho mejor. Encima, los insectos se van a otra parte, nos dice Diana Lys, y los roedores también. Es parte de armonizarse en pureza con la vida. En efecto, Diana, así me gusta, es un punto que cada cual tiene, porque yo no puedo decir a nadie lo que tiene que hacer, y cada cual tiene que hacer lo que vaya sintiendo. Eso es muy importante. Diana nos dice, wow, ¿cuánto tenemos por aprender? Gracias por esta clase, amados maestros. Gracias, amados maestros. Sí, señor. Gracias, seres de luz, que nos están asistiendo y gracias a vosotros que podemos compartir estas cosas. Dice, no las mato, las recojo y las saco al patio. Pero si uno fumiga, unas quedan muertas. La mayoría hace eso, las mata. No pasa nada, Leticia. No te hagas problema porque ya tienes claro en esta clase con tu propia pregunta de cómo tú actúas. Y lo acabas de decir. No es para sentirse culpable. Porque la culpa, el sentirse culpable es una programación que tiene el poco yo. O sea, te voy a decir una cosa. La magna presencia yo soy en ti no tiene ningún problema con la cucaracha, ¿vale? ¿Ok? Ninguno. Ni con tu acción incluso. Está en otro plano diferente. ¿Ok? Rosaura Vergara, gracias por esta enseñanza. Bendiciones. Ok, ha sido un bonito estreno del nuevo orden para las clases y yo me alegro mucho de poder compartir estas cosas muy divertidas con todos vosotros. Vamos a pasar ahora a terminar la clase con un fuerte abrazo, mil bendiciones a todos y seguimos con pasando la hojita esta que pone aquí a transmisión de la llama esto para recordar, ¿no? transmisión de la llama de la Gili.